0: il y a des crimes qui sont un cran au-dessus. Les bourreaux font parfois preuve d'une sauvagerie qui dépasse l'entendement et si ces bourreaux sont des fils de personnes haut placées, il arrive là où sévit la corruption et bien qu'ils s'en sortent. C'est ce qui se passera dans l'affaire du jour. Découvrez comment le meurtre barbare d'une jeune lycéenne va provoquer une vague d'indignation en Argentine. Le président en personne devra intervenir pour calmer la colère populaire. Ce peuple qui va défier les puissants, désormais il n'a plus peur et réclame justice. Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Maria Soledad Morales. Quoi de mieux pour notre retour qu'un fait divers qui n'a jamais été traité ni en français ni même en anglais, les amis. Et je tiens à remercier Catherine pour cette suggestion. L'histoire se passe en 1990. La jeune Maria Soledad Morales a 17 ans. Elle est née le 12 septembre 1972 à Valle Viejo, une province de Catamarca située en Argentine. Elle est la fille d'Elias Morales, un fonctionnaire somme toute lambda, ainsi que de sa femme Ada Rizardo. Maria est une bonne élève. Elle adore écrire des poèmes, il faut dire qu'elle a le sens de la formule, et alors que ses notes lui permettaient de suivre, si elle le voulait, de grandes études universitaires, elle a fait le choix de s'orienter vers des études plus courtes, celles d'institutrice de maternelle, afin de pouvoir aider financièrement ses parents et participer aux dépenses du foyer. Elle est issue d'une fratrie de sept enfants, alors bien qu'issue d'une famille ouvrière de la classe moyenne, les parents de Maria peine, il est vrai, à joindre les deux bouts, mais dans le fond, le rêve de Maria, c'est de devenir mannequin, après tout, l'un n'empêche pas l'autre, alors qui sait Après tout, il est permis de rêver. Pour l'heure, Maria est en dernière année de lycée, le Collegio del Carmen y José et justement, il y a un voyage scolaire de prévu, et ce voyage forcément a un coût. Et parmi les élèves, il y en a cinq qui n'ont pas les moyens de se l'offrir et parmi ces cinq élèves, eh bien figure Maria. Mais pas de panique, plutôt que de laisser ces cinq élèves sur le bord de la route, eh bien il a été décidé que les recettes du bal de l'école, le même où est élue la reine de promo, eh bien les recettes permettront de payer les voyages de ces cinq étudiants défavorisés. Alors, c'est dire si Maria avait hâte d'aller à ce bal. Il était presque symbolique pour elle, Quoi de plus beau que cet élan de solidarité Et sa mère l'avait pour l'occasion autorisée à dormir chez une camarade de classe, après le bal, son amie, Marisa. Maria lui dit qu'elle sera de retour le lendemain, avant 16h, alors parfait, se dit la maman. Après tout, Maria n'est plus une petite fille. Et le bal, justement, se passe dans une discothèque située non loin du lycée de Maria, la discothèque Le Feu Rouge. Nous sommes alors le vendredi 7 septembre 1990 et c'est moins d'une semaine avant le 18e anniversaire de Maria. Maria s'est faite toute belle, elle a mis ses plus beaux habits, un jean qu'elle aimait beaucoup, un t-shirt noir, elle a peigné soigneusement ses cheveux longs et s'est rendue au bal. Elle a dansé, chanté, a passé une formidable soirée avec ses camarades, mais voilà, alors que la fête touche à sa fin... Elle va changer ses plans. La dernière personne à l'avoir vue, c'est une camarade de classe. Il est alors 2h30 du matin. Les deux vont se saluer et leur chemin vont se séparer au niveau de l'arrêt de bus situé non loin de la boîte de nuit. Un arrêt de bus de la rue Meipou de la ville de San Fernando del Valle. Personne ne le sait encore, mais Maria a rendez-vous avec un homme de 12 ans, son aîné. Un certain Luis il a tout de même 29 ans et il est employé au service de l'entretien des canalisations de la ville. Alors il occupe un emploi de bureau, c'est pas lui qui s'occupe directement des canalisations, il supervise tout ça. Les deux se sont rencontrés il y a peu et ont commencé une relation amoureuse. Du moins, la jeune et Naïve Maria en est tombée follement amoureuse. On a retrouvé nombre de poèmes le concernant dans ses carnets, mais ce que Maria ne sait pas, c'est que ce Louis Toula est déjà marié. Il est marié à une certaine Rousse Salazar. Alors, l'amour de cette adolescente n'est pas sérieux à ses yeux. Et c'est entre 3h et 3h30 du matin qu'il arrive pour la récupérer. Il la convainc alors de se rendre dans une autre discothèque de la région, le club très en vogue, le Clivus. Maria accepte, et sur place, Louis toula va la présenter à d'autres personnes, des amis à lui. C'est un groupe d'hommes et pas n'importe lesquels, ils sont ce que l'on appelle en Argentine des enfants du pouvoir. A savoir, et on le verra plus tard, que leurs parents ont des postes très importants. Certains étaient de hauts responsables politiques quand d'autres étaient de hauts fonctionnaires de la police, et j'en passe, en somme, que du beau monde. Et gardez bien à l'esprit que tout ce que je vous dis maintenant, tout ça, on ne le saura que bien des mois après l'affaire. Les employés de la discothèque témoigneront plus tard que Maria était sortie escortée de plusieurs de ces hommes, alors qu'elle était de toute évidence dans un état second. Elle était comme vaseuse, il s'était dit qu'elle était avec des amis et qu'elle avait tout simplement trop bu. Ces hommes l'ont mise dans un véhicule et le groupe s'en est allé. Et on ne reverra plus jamais Maria vivante. Mais tout ça, encore une fois, personne ne le sait encore. La seule chose que l'on sait, c'est que le lendemain à 16h, eh bien Maria n'est toujours pas de retour chez elle. Les minutes passent, bientôt les heures, c'en est trop. La mère de Maria contacte l'ami chez laquelle elle devait dormir. Mais son amie lui apprend qu'elle n'a pas dormi chez elle. Et elle n'a aucune idée d'où Maria peut bien être. Ada, la maman, se met à paniquer, ça ne ressemble pas à sa fille de manquer à ses obligations comme ça. Alors son instinct de mère lui dit que quelque chose cloche. Elle fait le tour des amis mais personne n'a vu la jeune fille. Alors le jour même, sans tarder, elle s'en va au poste de police le plus proche pour déclarer la disparition de sa fille. Nous sommes alors samedi en début de soirée, mais voilà, l'enquête aura à peine le temps de commencer que le surlendemain, le lundi 9 septembre 1990, au matin, aux environs de 11h, le corps à moitié nu d'une jeune femme est retrouvé par des employés chargés de l'entretien des routes. C'est aux abords de la route 38, à 7 km de la capitale de Catamarca, dans un endroit connu sous le nom de parquet Daza. Le corps est retrouvé face contre terre avec un t-shirt noir enroulé autour du cou, le soutien-gorge sur un bras et une seule chaussette noire sur le pied gauche. Le corps est dans un si piteux état qu'il est impossible de savoir si c'est ou non Maria. On fait appeler son père pour tenter d'identifier le corps. Les policiers s'en vont frapper à la porte des parents, fous d'inquiétude forcément. Et voilà ce que déclara plus tard la maman. Je cite, Une voiture de patrouille est arrivée et un policier m'a dit qu'ils avaient trouvé le corps d'une fille à côté du pont de la rivière Vallée. Ils m'ont fait me sentir très mal, comme si j'étais responsable de ce qui s'était passé, puis ils m'ont ordonné méchamment d'aller à la morgue pour reconnaître le corps de ma fille. Fin de citation. Finalement, c'est le père qui ira. Et ce n'est pas beau à voir, la défunte a littéralement été défigurée, elle n'a plus de visage. On découvrira qu'il a été fracassé et enfoncé à coups de pierre. Et malgré ça, Elias, le papa, va immédiatement reconnaître sa fille. C'est elle, il le sait, car le corps a la même cicatrice au poignet que sa fille. Il s'effondre littéralement. Le pauvre, comme le reste de la famille, n'est pas au bout de ses surprises. Le médecin légiste va apporter plus de précisions. Et elles sont terribles. J'attire d'ailleurs votre attention sur le caractère particulièrement difficile de cette affaire, alors âme sensible, s'abstenir. Voici le compte-rendu du légiste. Comme je vous le disais, il pense qu'on lui a fracassé le visage. Il suppose que c'est à coup de pierre, mais ce n'est pas ça qui l'a tué. La pauvre est en réalité morte d'une crise cardiaque. Il s'avère qu'elle avait une dose mortelle de cocaïne dans le sang. Et elle en a tellement, et dans des quantités, il est vrai, assez inhabituelles. Que son cœur a tout bonnement lâché. Il estime l'heure de la mort au samedi matin, mais ce n'est pas tout. Elle a été scalpée. Son cuir chevelu a été arraché. Ce qui veut dire qu'elle n'avait même plus de peau sur la tête et de cheveux, ça va sans dire. Le crâne est également fracassé, mais ce n'est pas tout. Ses oreilles ont été arrachées, elles sont manquantes. Un œil a disparu. Sa mâchoire est complètement disloquée Elle présente une triple fracture Et elle a des traces de brûlures de cigarettes Partout sur le corps Ainsi que des échymoses Et enfin le médecin est catégorique Maria a sauvagement Je dis bien sauvagement été violée Sa cavité vaginale A été si meurtrie Que selon lui c'est la l'œuvre De plusieurs personnes 2, 3, 6, peut-être plus Impossible de le savoir Ce qui est sûr c'est que Maria a vécu un véritable enfer avant que son cœur ne lâche. Et pour finir, une partie de son corps a été mangée par des cochons. Et enfin, le légiste n'a pu trouver aucune trace de fibres, ni de poils ou autre tout simplement parce que, tenez-vous bien, le corps de Maria, chose assez déroutante, a au préalable été lavé. On apprendra plus tard que le chef de la police provinciale, le commissaire général Miguel Andrel Ferreira, avait discrètement, avant même l'autopsie, donné l'ordre par l'intermédiaire de sa main droite, un certain Leguizamon. Il avait fait ordonner aux pompiers de laver le corps de Maria alors qu'il reposait à la morgue. Étonnant se sont dit les pompiers, mais les ordres sont les ordres, alors ils s'étaient exécutés. Et fatalement, en le lavant, eh bien, ils vont enlever tout un tas de traces, comme par exemple des empreintes, des fluides ayant pu appartenir au meurtriers, des poils, peu importe, tout a disparu. Et ça, c'est grotesque, c'est trop gros. Personnellement, je n'ai jamais entendu parler d'une histoire où les policiers avaient lavé le corps, c'est bien la dernière des choses que feraient des professionnels, parce que c'est le meilleur moyen de ne pas résoudre une enquête. Ça tombe sous le sens. Et la seule chose que remarquent les parents, eux, tout ça, ils ne le savent pas, c'est que bien que le crime soit particulièrement odieux, qu'il concerne en plus une adolescente, contre toute attente, rien ne se passe. Les jours passent, et ils se rendent compte que la police n'a même pas pris la peine d'interroger les camarades de Maria. Il n'y a vraisemblablement aucune enquête et quand ils se rendent au poste de police pour se tenir informés des avancées de cette enquête, on les renvoie chez eux sans aucune explication. Et bientôt une rumeur va commencer à envahir la région, est-ce que la police ne protégerait pas le ou les coupables Ce ne serait pas nouveau dans cette région où règne corruption, passe-droit et copinage eh bien qu'on protège des bourreaux. La famille est désespérée, elle sent qu'on ne fera rien pour rendre justice à Maria, il y en a une autre qui ne peut pas rester les bras croisés face à autant d'injustices. C'est une religieuse, une certaine Martha Pelloni. Et elle connaît bien Maria puisqu'elle officie dans le lycée pour fille de Maria. En guise de contestation, cette Martha Pelloni va organiser tous les jeudis des marches silencieuses. Ce sont des manifestations qui vont réunir au début une trentaine de personnes, à savoir la famille, des voisins, quelques amis, mais avec le temps, et les semaines qui passent, et cette enquête qui stagne, eh bien, ces manifestations vont mobiliser toujours plus de monde. C'est là, en réalité, la seule solution. Pour pouvoir montrer aux puissants que le peuple est là, qu'il ne lâchera rien. Le silence est symbolique, puisque voilà à quoi le peuple en est réduit face aux corrompus qui dirigent ce pays. Quant aux parents, ils ne vont rien lâcher. Ils se présentent au commissariat tous les quatre matins. Et ça, ça embête bien les pouvoirs locaux. L'affaire fait bien plus de bruit qu'ils ne l'auraient imaginé. Et d'ailleurs, elle fait tellement de bruit qu'elle dépasse bientôt les frontières de la région. Et bien sûr, la presse n'est pas en reste. Elle se fait une joie de relayer cette mystérieuse affaire. Elle passionne les habitants de la région et bientôt du pays tout entier. Les journalistes, la famille et les habitants ne tardent pas à savoir ce qu'il s'est passé à la discothèque Le Clivus. Ce groupe d'hommes, les camarades de classe vont pointer du doigt le petit ami de Maria, le trentenaire, Louis toula Et oui, Maria s'était confiée sur son amoureux mature auprès de quelques copines. Et ces copines s'accordent toutes à dire qu'elle en était tellement folle que quoi qu'il exigeait d'elle, elle ne lui disait jamais non. On apprendra plus tard grâce à des témoins qu'il a été aperçu au Clivus avec Maria. Mais alors qui sont les garçons qui les accompagnaient et qui ont escorté Maria chancelante jusqu'à la voiture. On sait tout ça désormais grâce à plusieurs témoignages. Les personnes présentes vont attester que Louis Toula a laissé Maria aux mains du groupe et que lui, de son côté, est rentré chez lui. Les journalistes n'ont aucun mal à rassembler les premières pièces du puzzle. Alors si eux le peuvent, avec autant de facilité d'ailleurs, pourquoi la police fait-elle mine de patauger dans la smoule Parce que oui, de toute évidence, les enquêteurs Protège quelqu'un, tout va définitivement dans ce sens. Sinon, pourquoi entraver de manière aussi éhontée l'enquête Ils se murmurent qu'ils protègent les leurs, ce groupe de garçons aperçus au Clivus, uniquement composé de fils de haut placés. Mais ça, on va y revenir. Pour l'heure, voilà maintenant deux mois qu'aucune enquête n'a en réalité été diligentée, deux mois que la religieuse Martha organise vaillamment ses marches silencieuses, mais la police... La justice et les politiques de Catamarca n'en ont que faire. Mais comme ça fait tout de même un bon moment qu'il ne se passe rien et qu'on laisse pourrir l'affaire dans un coin au nez et à la barbe des Argentins, du bas peuple, eh bien les policiers vont émettre une hypothèse. Ils déclarent qu'ils pensent que Maria a été attaquée sur le bord de la route 38 par des vagabonds. Elle se trouvait dans cette zone isolée tout à fait par hasard et elle a fait une mauvaise rencontre. Voilà. C'est pour eux le plus probable Circuler, il n'y a rien à voir Une blague, se disent les Argentins Une farce de mauvais goût Les policiers devront abandonner cette grotesque hypothèse à laquelle il est vrai, personne ne croit Les marches silencieuses n'ont aucun effet sur eux Pourtant, depuis longtemps, des noms sont sortis dans la presse, puisque ce sont les journalistes qui finalement ont fait le boulot de la police. Ils présentent sur un plateau d'argent les identités de ceux qu'ils suspectent avoir été en compagnie de Maria au Clivus le soir du drame. Ça n'a pas été compliqué de les identifier. Des témoins et autres employés du Clivus les ont formellement identifiés. Ils sont assez connus dans la région. Et les voici. Il y a Diego Jalil, qui n'est autre que le fils du maire de la ville. Il y a Arnoldito Saadi qui est le cousin du gouverneur. Le gouverneur dans la région, c'est la personne la plus puissante ou de la même du maire de la ville. D'ailleurs, c'est la famille Saadi qui est au pouvoir dans la région. Il y a également un certain Miguel Ferreira. C'est lui le fils du fameux chef de la police provinciale qui avait, souvenez-vous, ordonné... Au pompiers qu'on lave le corps de Maria. Et il y a Guillermo Luc, fils du député national de l'époque, Angel Luc. Et de par leurs lien, ils sont appelés communément, et comme je vous le disais, les enfants du pouvoir. Et quand ces noms sont sortis, ça a fait l'effet d'une bombe. C'était sûr. Les pouvoirs publics protègent, une fois de plus, les leurs. Et là, Trop, c'est trop. La corruption qui sévit dans la région atteint cette fois un point de non-retour. La colère gronde plus que jamais. L'affaire fait toujours plus de bruit et des manifestations vont éclater partout dans la région. Le peuple réclame à corps et à cri justice pour Maria. La nouvelle se propage et d'autres manifestations éclatent bientôt aux quatre coins du pays. Un raz-de-marée de, de contestations ébranle le pays tout entier. La population en a marre, marre de ces pourris qui ont tout pouvoir, même celui de tuer en toute impunité leurs enfants, car de toute évidence, ils bénéficieront toujours de protection. Mais non, pas Maria. L'affaire Maria Soledad Morales devient le symbole d'une justice à deux vitesses, celle des puissants et celle du bas-peuple. Elle n'est clairement pas la même pour tous. Les Argentins ne sont pas dupes, et ça ils le savent, et depuis toujours, mais là, trop, c'est trop. Alors cela ne tienne, la police va faire mine de continuer l'enquête. Désormais, les policiers accusent Rousseau. La femme de Louise Tula, le petit ami secret de Maria, d'être derrière tout ça. Elle aurait, selon eux, voulu se débarrasser de sa rivale. Mais encore une fois, personne n'y croit. Puis, ensuite, alors même que son fils est montré du doigt, que lui-même est montré du doigt, d'ailleurs, comme tous ses garçons, ainsi que leurs parents, eh bien, Miguel André Ferreira, le chef de la police, le même qui avait fait laver le corps de Maria, va avoir l'audace de blâmer publiquement les parents. Il va dire, je cite... Je vous demande d'avoir un plus grand contrôle sur vos enfants. Ils doivent savoir qui sont leurs amis et leurs collègues. Connaître les endroits où ils vont et ne pas les laisser à la dérive est essentiel pour leur sécurité. Avouez que c'est un comble. Alors imaginez la réaction des Argentins lorsqu'ils apprendront plus tard que c'est lui qui a ordonné aux pompiers de laver le corps de Maria. Je vous laisse imaginer leur choc. Mais ça, ils ne l'apprendront plus tard. L'affaire est sûre. Toutes les bouches, elle est sans cesse relayée par les médias. Le président lui-même ne peut plus fermer les yeux. On le somme de s'expliquer et de faire tomber des têtes Sinon, c'est la sienne qui va tomber. Alors au pied du mur, il va faire une déclaration pour apaiser la population. Il promet de faire arrêter les coupables. Mais c'est bien plus que ça que veut le peuple. Ils veulent de profondes réformes. La corruption doit cesser. Une enquête sera menée et va mettre en lumière un haut degré de corruption dans la province de Catamarca. Elle est même comparée à une sorte de système néo-féodal. à savoir qu'il se place entre eux à des hauts postes parfois même en famille il y a énormément de saïdsis présents à des postes stratégiques partout dans la région et ce n'est pas un hasard et concernant l'affaire plusieurs juges vont même être récusés on les soupçonne tour à tour d'avoir trop de liens et autres acquaintances avec les familles de ces jeunes hommes présents au clivus et à chaque nouveau juge de nouveaux soupçons de partialité. La réalité, c'est qu'ils se connaissent tous. Alors, les regards se tournent vers celui qui dirige cette province, un certain Ramon Saadi. Il est au pouvoir depuis 1987 et il règne sur la province en véritable despote. Il se prend pour le roi, estime nombre d'habitants, il protège ses amis. Alors, on envoie des hauts fonctionnaires, je cite, « mettre de l'ordre dans tout ça » et enquêter sur le fonctionnement de la province. Et c'est un certain Louis Paty, alors commissaire aux médias, qui est envoyé sur place. Mais ça ne donne rien, la corruption est si ancrée dans la région qu'il semble impossible de l'en débarrasser, si toutefois on le désire vraiment. Et il est logique de remettre en cause la partialité et l'éthique de ce Louis Paty, quand on sait que plus tard, il sera condamné pour crime contre l'humanité. Il aurait participé pendant la dictature entre 1974 et 1977 à des séances de torture alors qu'il était officier de police. Et bien évidemment à des meurtres. Le scandale avait éclaté lors d'une énième élection à laquelle il se présentait et il n'avait pas, je cite, l'aptitude morale pour siéger au Parlement, a-t-on dit à l'époque. Donc c'est lui qui n'a pas l'aptitude morale nécessaire qui enquête sur les éventuels faits de corruption à Catamarca. Mais la famille se bat et tient tête au pouvoir en place. La mère déclara à cette époque « Je ne vais pas abandonner, je vais me battre. Je n'ai pas peur d'eux. Aujourd'hui plus que jamais, je crois que justice sera faite parce qu'il y a tout un pays qui l'exige. L'esprit de Maria qui est présent dans tous les recoins de ma maison me dit « Maman, ne baisse pas les bras ». Mais ce qu'il y a de bien, c'est que l'enquête eh commence enfin sous le regard ô oh, combien attentif des Argentins. La thèse de Rousse, la meurtrière et femme jalouse est abandonnée. Mais voilà, malgré tout, l'enquête s'enlise. Voilà que le groupe de garçons présents au clivus Présente un à un des alibis, alibis parfois douteux, alibis auxquels les autorités sans surprise accordent beaucoup beaucoup de crédit. Des témoins qui avaient fait des dépositions comme celle parlant de Maria à bord d'une Jeep en compagnie d'Arnold Saadi, fameux membre de la famille la plus puissante de la région, et d'autres témoignages concernant ces personnes présentes le soir du drame au clibus. Et bien voilà qu'ils retirent un nain un leur témoignage. Les témoins subissent de toute évidence des pressions. L'enquête est plus que jamais corrompue et Angel Look va s'en défendre. Souvenez-vous, c'est le député national de l'époque et père de l'un des suspects. Bien qu'il soit comme tous les autres montré du doigt, il aura des arguments plutôt surprenants pour défendre son fils. Il dira, je cite, « Si mon fils avait été le meurtrier, le cadavre n'aurait jamais été retrouvé. Il ne serait jamais réapparu. J'ai tout le pouvoir nécessaire pour faire ça. Et c'est là... Dramatique faux pas pour lui, il ne se rend pas compte qu'il vient d'avouer ouvertement qu'il a beaucoup plus de pouvoir que la loi ne lui en accorde. C'est presque obscène la façon dont il clame sa toute puissance. Et la sentence sera sans appel pour lui. Cette déclaration et d'autres encore vont entraîner son expulsion du Congrès. Il est désormais lâché de tous et dans l'incapacité, eh bien de protéger son fils. Quelle aubaine Après tout, il faut bien offrir un coupable au peuple qui ne cesse de réclamer justice et de se mobiliser, eh bien ce sera lui et Luis Tula, le petit ami. Quant aux autres, ils sont un à un, comme si de rien n'était retiré de la liste des suspects, puis en réalité ils n'ont jamais été officiellement suspectés. On peut dire les choses comme ça. Donc ce qu'il faut comprendre par là, c'est que le maire va réussir à protéger son fils, le fameux Diego Jalil. Il est retiré de la liste des suspects. Le gouverneur Saadi arrive sans surprise à protéger son cousin. Et enfin, l'odieux chef de la police provinciale, le saboteur de preuves, arrive également à protéger son fils, Miguel Ferreira. Quoi qu'en pense le peuple, ils ne seront jamais jugés dans cette affaire. Les enfants du pouvoir s'en sortent une fois de plus. Or, ce que tout le monde suspecte dans cette affaire, c'est que la pauvre Maria a été impliquée bien malgré elle, dans ce que l'on appelle des fêtes noires. Il y a des provinces quasi-féodales en Argentine, et pas que d'ailleurs, c'est le cas dans d'autres pays, où les hommes du gouvernement, les hommes du pouvoir en place, sentent qu'ils possèdent le peuple, et plus particulièrement les femmes. Et il arrive que leurs enfants organisent ce que l'on appelle des fêtes noires, où de jeunes filles sont abusées, maltraitées parfois même tué. Et Martha, la religieuse, pense que si Guillermo Luc n'a pas donné le nom de ses complices, c'est que, sans doute, il est mouillé dans d'autres affaires. Dans d'autres fêtes noires qui, elles, ont été passées à la trappe. D'autres Marias qui, elles, n'auront jamais obtenu le peu de justice qu'elle obtiendra. Selon les Argentins, ce groupe d'hommes, pour aussi appeler les fils du pouvoir, ce sont à peine cachés pour commettre leur crime. Et à quoi bon Avec autant de relations haut placées, pourquoi se cacher Voyez avec quelle facilité, à part Guillermo, comment tous s'en sont sortis sans même une tape sur les mains. Et il va falloir attendre 8 ans pour obtenir un semblant de justice. C'est le 27 septembre 1998 que s'ouvre enfin le procès. Et vous l'aurez compris, il y a seulement deux hommes sur le banc des accusés. Guillermo, le fils du député déchu, et enfin le petit ami. Et la stratégie de la défense, c'est de s'attaquer à la victime. C'est une fille de petite vertu, qui du haut de son jeune âge entretenait une relation avec un homme marié et bien plus âgé. On connaît ce type d'argument, ce sont les arguments typiques de la culture du viol. La victime n'est pas responsable, mais un peu quand même. Guillermo va plaider non coupable, il crie son innocence, mais il sera condamné à 21 ans de prison pour le meurtre et le viol de Maria. Il dira en quittant le tribunal « je suis un innocent qu'on a emprisonné ». Et enfin, son co-accusé, le petit ami Louis Toula, avouera qu'on lui a proposé 2 millions de dollars ainsi que des faux passeports pour prendre la fuite s'il acceptait de prendre la responsabilité du crime, ce qu'il refusera de faire. Il sera lui condamné à 9 ans pour participation secondaire au viol et au meurtre de Maria. Et la théorie la plus vraisemblable, celle qui est retenue à ce jour, c'est que Louis a livré la pauvre Maria à ce groupe de jeunes hommes comme un boucher livrerait un steak. Tout aurait été orchestré par avance, selon beaucoup. Se sachant, au-dessus des lois, le groupe de garçons aurait drogué Maria à son insu. La fait boire plus que de raison. L'aurait emmenée à peine consciente à bord d'un véhicule jusqu'à un hôtel non loin de là où la pauvre aurait été abusée et torturée. Devenue une véritable poupée de chiffon, seul son corps témoignera de l'enfer qu'elle a vécu. Pendant les assauts, ils auraient continué de la droguer encore et encore probablement dans le but de la tuer. Ça va marcher. Elle mourra aux petites heures du matin. Après, ils s'en iront déposer son corps près de l'autoroute 38. Et rétrospectivement, c'est une chance. Ils se pensaient tellement au-dessus des lois qu'ils n'ont même pas pris la peine de faire disparaître le corps, rappelant que c'était plus que dans leur corde que de faire disparaître son corps. Mais pourquoi s'embêter On suppose que Rapidement, ils en ont tout de même parlé à leurs parents, conscients finalement des risques qu'ils encouraient. Il était alors trop tard, le corps avait déjà été retrouvé, et c'est ensuite toute une machine qui s'est mise en place à tout niveau pour les protéger. On pense qu'ils ont fait nettoyer la scène de crime, plus, plus tard le corps, et qu'ils ont tout simplement laissé dormir l'enquête. Les policiers ont ensuite fait semblant d'en faire une. Avant qu'enfin un semblant d'enquête ne soit mené, il fallait offrir, comme je vous le disais, au moins un bourreau au peuple, en plus du petit ami, pour le calmer. C'est sur Guillermo que ça tombera. Il tombera en disgrâce, entraînant avec lui la chute de son père, désormais incapable de le protéger. Quant aux autres, ils ont pu, envers et contre tout, bénéficier de protection en haut lieu. Le père de Maria, décédé en 2016, déclara après le procès, Guillermo Luc était l'un des meurtriers. Arnoldo Saadi et l'un des jumeaux Jalil ont, selon moi, participé au meurtre. Je pense aussi que Luis Tula et Rousse Salazar y sont pour beaucoup. Et comme si ça ne suffisait pas, ils comptaient sur la complicité du clan Saadi et du gouvernement de Carlos Menem pour que le crime ne fasse jamais l'objet d'une enquête. » Fin de citation. « La maman de Maria déclara, quant à elle, « Tout le monde sait ce qu'il s'est passé, mais ça me fait mal qu'il n'ait aucun regret. Luc est tombé. » Les autres étaient silencieux, ils n'ont jamais parlé. Mais ils n'ont jamais imaginé que les gens allaient dire stop et qu'ils allaient demander justice. Les deux hommes feront appel de leur décision, ils saisiront même la cour suprême, mais leurs peines demeureront inchangées. Cette affaire marquera néanmoins le début de la fin du gouvernement Saadi. Dans la région, le peuple ne pardonnera jamais à la famille, ils tomberont en disgrâce après des décennies à la tête de la région, bien incapable de remporter une quelconque élection. Leur image étant entachée à jamais. Mais dire que la corruption a été éradiquée dans la région et dans d'autres d'ailleurs serait complètement utopique. Elle existe encore. Voilà, sachez que le voyage des diplômés de l'école de Maria n'aura jamais lieu, pas dans des circonstances pareilles, il sera annulé. Sachez que Andrel Luc sera libéré après avoir passé seulement 14 ans derrière les barreaux pour son comportement je cite impeccable il est libéré en 2010 le petit ami forcément lui est sorti de prison depuis longtemps voilà les bourreaux sont désormais libres et depuis bien longtemps pour un crime aussi sordide ils auraient écopé dans certains pays rappelons-le de la peine capitale et voyez comme la vie est injuste Louise Toula est désormais avocat oui, oui, assez étonnant, il a la possibilité d'être avocat. Quant à Guillermo Luc, eh bien, il est un homme d'affaires prospère. La vie continue et elle continue très bien pour ces deux hommes. La courageuse religieuse Martha, malgré les menaces de mort, a tenu bon et ne cessera jamais de se battre toute sa vie pour venir en aide aux opprimés. En 2008, elle créera l'association Enfance Volée et agira activement dans le cadre de la vente de nourrissons qu'on faisait à l'époque passer pour mort auprès des mamans et qu'on faisait adopter moyennant finance Elle n'aura de cesse de dénoncer ces fameuses fêtes noires. D'autres familles, partout en Amérique du Sud, lui demanderont son aide. Leurs filles, victimes d'autres fêtes noires. On en dénombre pas mal, à Porto Rico par exemple, cette fois une jeune fille de 18 ans qui a été violée et égorgée. C'était en 2012. Ils ont également trouvé son corps gisant sur une route c'était cette fois le neveu du maire, entre autres, qui était concerné et qui n'a jamais été inculpé. C'est aussi arrivé à Santiago del Estero avec le double crime du doc. C'est arrivé aussi à Tucuman avec une certaine Paulina, lesbos tout attendent encore justice. Martha dira « Cela continue de se produire, et pas seulement avec des filles pauvres, il y a aussi des filles de la classe supérieure qui sont concernées. Ce qui se passe, c'est que le harcèlement est accepté. Ces enfants du pouvoir n'ont aucun respect pour la fille, qu'elle soit de classe populaire ou de classe supérieure, parce qu'ils ont un machisme invétéré. Ces filles sont piégées, elles sont considérées comme des objets. » Comme si elles étaient des voitures. Mais la différence, c'est qu'avec les filles pauvres, elles, on les fait disparaître. La femme pauvre n'existe pas. C'est une chinita, une petite femme. Voilà. Fin de citation. C'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez maintenant l'histoire de Maria. Je remercie Catherine encore une fois, ma copine, qui m'a émis cette suggestion de cas qui, étonnamment, n'a jamais été traitée en anglais. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime, pour une autre triste histoire.